Dzień dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren, Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. In den Themen der Woche einer Sendung, zu der ich Sie jetzt einladen möchte, diskutieren wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen. Am Mikrofon begrüßt Sie Janusz Stitzner, diesmal allein im Studio am Computer, denn es ist Corona-Zeit und wir können unser Gespräch nicht von Angesicht zu Angesicht führen. Mir zugeschaltet in Krakow ist Herr Dr. Jacek Sokorowski, ein praktizierender Rechtsanwalt und zugleich ein Politikwissenschaftler, der an der Jagiellonen-Universität lebt. Herr Dr. Sokowski ist ein aufmerksamer Beobachter des politischen Geschehens in Polen und das wollen wir uns heute wieder einmal zunutze machen. Zuerst aber guten Tag und herzlich willkommen bei uns. Guten Tag. Herr Dr. Sokowski, wie lebt man zur Zeit in Krakow? Und ich schiebe gleich eine ganz profane Frage nach. Kann man bei Ihnen wieder wie bei uns in Warschau ohne Probleme zum Beispiel Nudeln und Toilettenpapier kaufen? Ich habe keine größeren Probleme gemerkt, was Lebensmittel angeht. Die ersten zwei, drei Tage nach den ersten Einschränkungen, da waren es mehr Leute in den Geschäften und je nach der Zeit könnte es schwierig sein, eine gewisse Art von Nudeln zu finden. Aber im Grunde war das nicht spürbar, dass es einen Mangel an Nahrungsmitteln gibt. Es ist anders mit Desinfizierungsmitteln. Da gibt es riesen Nachfrage. Und die sind schwer zu kaufen, die sind kaum da. Ja, so ist das. Desinfizierungsmittel, Gesichtsmasken, das sind ja die Artikel, die nachgefragt werden. Aber generell, das Land ist einigermaßen versorgt. Wir leiden keine Engpässe oder akuten Mängel. Ja, das stimmt. Das ist keine Kriegszeit, gar nicht die Rede. Wir haben keine Wahl, als sich diesmal ganz und gar dem Thema Corona-Epidemie in Polen zu widmen. Es geht um die Einschätzung der Lage im Lande, der Maßnahmen und der Informationspolitik der Behörden, der politischen Situation, der Handlungsweise der Opposition. Und es geht natürlich auch um die Frage, ob es zur Verlegung der für den 10. Mai anberaubten Präsidentschaftswahlen kommen wird und sollte es dazu kommen, wie soll man das verfassungsrechtlich bewerkstelligen? Lassen Sie uns mit der allgemeinen tagtäglichen Lage im Lande beginnen. Wie funktioniert Polen in dieser schwierigen Zeit? Die schwierige Zeit beginnt eigentlich erst ab Mittwoch, 25. März, gibt es den Lockdown. Wir sind zu Hause gesperrt und zugelassen ist, dass die Menschen sich in Bewegung setzen, ausschließlich, wenn sie einen vernünftigen Bedarf haben. Es ist erlaubt, zur Arbeit zu gehen, aber Rekreations- bzw. gesellschaftliche Treffen sind alle untersagt. Und das heißt praktisch, dass die Quarantäne erst jetzt im ernsthaften Ausmaß beginnt. Wie das weiter aussehen wird, ist schwer abzuschätzen. Bis jetzt haben die Leute die früheren Maßnahmen ziemlich ernst genommen. Die Daten aus den Handys belegen, dass die Polen tatsächlich ihre Beweglichkeit sehr deutlich eingeschränkt haben. Bereits unter früher geltenden, milderen Einschränkungen. Das wird wahrscheinlich jetzt noch zunehmen. Das heißt, die Beweglichkeit wird zum großen Teil gestoppt werden. Ob das tatsächlich hilft, ob die von der Regierung angekündigten Maßnahmen die Pest aufhalten können, das steht offen. Das ist nicht ganz im Einklang mit den Richtlinien von der World Health Organization, die besagt, die Sperren sind nötig, aber zugleich muss in einem relativ großen Ausmaß die Tests eingeführt werden und die Leute für Tests müssen sinnvoll qualifiziert werden. Das 
heißt der Schwerpunkt der Bekämpfung der Epidemie ist frühzeitig die Verdächtigten identifizieren, dann sie testen und dann die positiv Getesteten isolieren. Und die Sperren alleine werden das alles nicht erledigen. Bekannterweise hat Polen zu wenig Test und kann so eine Korea-ähnliche Strategie bis jetzt nicht einführen. Es bleibt uns Lockdown. Mit den Tests, das ist eine riesige Diskussion. Die Behörden sagen, alle, die unter Verdacht stehen, werden ja überprüft. Es macht keinen Sinn, Tests zu machen bei Menschen, die noch nicht unter Verdacht stehen. Und die Inkubationszeit der Krankheit beträgt ja sieben Tage. Und erst nach diesen sieben Tagen kann man überhaupt ein glaubwürdiges Resultat bekommen. Diese medizinisch-politische Diskussion ist sehr verworren. Aber in den Meinungsumfragen, in der Bewertung der Bevölkerung, schneiden die Regierungsmaßnahmen bis jetzt ganz gut ab. Etwa 60, 70 Prozent sagen, sie halten sie für sehr gut oder wenigstens gut. Etwa 20 Prozent sind eindeutig dagegen. Besonders viel Anerkennung erntet Gesundheitsminister Lukas Schumowski. Haben Sie den Eindruck, die Regierung gibt sich Mühe? Ich glaube, die Maßnahmen der Regierung sind äußerst sinnvoll. Die Regierung tut, was getan werden muss und was getan werden kann. Das Problem ist die Vorräte, die Polen hat. In dieser Lage, in der sich das Land befindet, gibt es keine andere Strategie. Das ist gut, dass sie den Lockdown relativ früh eingeführt haben. Es bleibt keine andere Wahl. Es ist schade, dass wir keine besseren Ressourcen haben und dass es vielleicht dafür später die Zeit kommen. Hoffe ich ernsthaft darüber zu diskutieren, ob man sich nicht besser vorbereiten können hätte. Aber es ist so, wie es ist und in dieser Lage sind die Maßnahmen von der Regierung natürlich sinnvoll. Die sind die einzig mögliche, wenn man die Pest verlangsamen will. Kommen wir zur Politik. Einer der wichtigsten Akteure heute ist Staatspräsident Andrzej Duda. In den Augen von etwa 60 Prozent der Polen, wieder berufe ich mich auf Meinungsumfragen, ist er ein guter Landesvater. In dieser Zeit etwa 20 Prozent lehnen seine Handlungsweise und sein Auftreten rundum ab. Das große Hilfspaket für die Wirtschaft, Besuche an der Staatsgrenze, in einer Anlage zur Herstellung dieser neuen Desinfektionsmittel, in den staatlichen Lebensmittelvorratslagern, Duda steht an der vordersten Front. In der Zeitschrift Der Spiegel erschien diese Woche ein Artikel, in dem der Autor sagte, Duda täuscht nur vor, ein guter Staatspräsident zu sein. Er macht ausschließlich Wahlkampf. Die Zeitschrift schloss sich also der sehr harschen Kritik der Opposition an, dass Duda nur Wahlkampf im Sinne hat und nicht das Land, nicht das Wohl der Menschen. Ich teile diese Meinung nicht. Er bewährt sich in einer sehr, sehr schwierigen, ungewohnten Zeit und die Bürger honorieren das mehrheitlich mit positiven Bewertungen. Wie bewerten Sie sein Auftreten? Wir müssen bedenken, dass Präsident in dem polnischen politischen System eine etwas merkwürdige Stellung hat. Präsident hat so gut wie keine positive Kompetenzen. Präsident in Polen keine Exekutive. Alle politischen Entscheidungen zur Bekämpfung der Epidemie liegt in den Händen von der Regierung. Und Präsident hat keine Instrumente, die ihm erlauben, die Politik der Regierung positiv zu gestalten, die Entscheidungen zu beeinflussen. Präsident in Polen, seine erwähnte merkwürdige Stellung besteht darin, dass er große negative Kompetenzen hat. Präsident in Polen kann durch sein Vetorecht die Politik der Regierung blockieren. Kaum etwas anderes. 
Also wir haben hier ein Paradox. Eigentlich ist es die Regierung, die Maßnahmen einführt. Die Leute, solange die Epidemie mehr oder weniger unter Kontrolle zu sein scheint, unterstützen die Regierung. Vertrauen an die Regierung wächst. Und da Andrzej Duda sehr eindeutig als ein Teil der regierenden Partei angesehen wird, dann nutzt er auch diese positive Wahrnehmung der Regierung und gewinnt damit. Nach dem Ausbruch der Epidemie, die Leute sehen, dass die Regierung ernsthaft die Sache betrachtet und haben das Gefühl, die Regierung kümmert sich um ihre Sicherheit. Und Andrzej Duda gewinnt damit. Die Opposition macht ihm zum Vorwurf, er sei zu aktiv, er agiert zu viel. Ich denke, er ist eine auch wichtige Symbolfigur. Er verkörpert ja den Staat als sein höchster Vertreter. Er hat ein direktes Mandat. Der Staatspräsident wird ja in Polen vom Volk gewählt. Und würde er eine andere Taktik verfolgen, sich zurückziehen, würde man sofort sagen, er demonstriere damit Arroganz, er sei feige, er kümmere sich nicht. Egal, was er macht, man würde ihm daraus ein Vorwurf machen. Kommen wir zu der Opposition. Sie ist ja nicht ein Block, da gibt es fünf Kandidaten, Linksliberale, Linke, die Nationalradikalen haben auch einen aufgestellt, besonders aktiv im Bestreben, einen Zusammenstoß mit der Regierung zu verursachen, ist die Bürgerplattform oder Bürgerkoalition heute, die Partei von Donald Tusk. Früher, Frau kidawa Boinska, ihre Präsidentschaftskandidatin, hat ja gerade in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung verkündet, die Menschen, Menschen seien dieser Regierung völlig egal. Zitat. Donald Tusk gibt ein Interview der Gazeta Wirtschaft, in dem er sagt, die Menschen sollen endlich aufwachen. Man darf diesem Staat überhaupt nicht glauben. Er belügt uns jeden Tag von Neuem. Unabhängige Gremien sollen entstehen. Widerstand muss da sein. Das sind die Töne der radikalen Opposition in Polen. Wird diese Opposition damit erfolgreich? sieht man deutlich zwei unterschiedliche Strategien. Die Bürgerplattform, die hat nur eine Strategie seit 2015, seit sie die Wahlen 2015 verloren hat. Das ist die Strategie einer totalen Opposition, einer totalen Kritik der Regierung, egal was die Regierung macht. Diese Strategie war nicht besonders erfolgreich, also die Bürgerplattform und ihre Satelliten haben ihre Wahlergebnis zwischen 2015 und 2019 nicht verbessert, sogar ein wenig verschlechtert. Also diese Strategie war eine falsche, das haben schon die Wahlen im letzten Jahr gezeigt. Diese Strategie ist besonders gefährlich in dieser sonderbaren Zeit, weil, wie gesagt, die Regierung zurzeit hat wachsendes Vertrauen der Bevölkerung. Das heißt, die totale Angriffe auf die Regierungspolitik bringen der Bürgerplattform eher Verluste als Gewinne. Und das ist schon deutlich in den Umfragen. Ob sich das ändern könnte, falls die Epidemie außer Kontrolle gerät, das ist fraglich. Denn eigentlich, die Bürgerplattform hat seit fünf Jahren dasselbe Problem. Und dieses Problem heißt Glaubwürdigkeit. Sie sind nicht glaubwürdig in ihrer Kritik, denn sie sind nicht imstande, eine Alternativpolitik zu formulieren. Und das schaffen sie auch diesmal nicht. Das heißt, sie kritisieren und schlagen nichts vor. Dagegen die Linken und die Nationalisten, paradoxerweise, haben eine ähnliche Stellung genommen gegenüber der Regierung jetzt. Dass sie befürworten das, was die Regierung tut, aber sie versuchen, positiv Korrekturen 
vorzuschlagen. Das heißt, es war sehr sichtbar, wenn die Linken haben bei der Diskussion über ökonomische Hilfepaket sofort angefangen, nicht dieses Paket zu kritisieren. Alle haben gesagt, das ist absolut notwendig. Das sollte aber mehr Rücksicht auf die schwächsten Marktteilnehmer nehmen. Und die Nationalen dagegen, die ziemlich liberal ökonomisch sind, sie, sie profilieren sich als freiheitliche ökonomische Partei. Wir haben aus ihren Ecken also das Regierungspaket vervollständigt mit Vorschlägen, wie man den kleinen und mittleren Unternehmen besser helfen sollte. Die Message von den beiden, obwohl sie auf ganz anderen Seiten des politischen Spektrums stehen, war dasselbe. Die Regierung tut es richtig, könnte es etwas besser tun, wir wissen wie. Findet in Polen eigentlich nur Wahlkampf statt? Wenn wir der Opposition glauben sollten, vor allem natürlich der Bürgerkoalition, also der Partei von Donald Tusk, dann gibt es keinen Wahlkampf. Ich aber sehe jeden Tag die Kandidaten der Opposition praktisch rund um die Uhr in den traditionellen Medien vertreten, in den sozialen Medien sind sie zu sehen. Sie organisieren Pressekonferenzen neben an Diskussionen im Internet, in Fernsehsendern, Rundfunksendern und so weiter teil. Frau Kidawa-Błońska, die Kandidaten der Bürgerkoalition, verliest mindestens einmal in der Woche die polnischen und die EU-Fahnen im Hintergrund eine quasi präsidiale Botschaft an die Nation. Interviews der Kandidaten in der ausländischen Presse werden ausführlich kommentiert. Gibt es keinen Wahlkampf in Polen? Es ist kein normaler Wahlkampf, aus zwei Gründen. Erstens ist es unmöglich, in Polen Jahr 2020 einen normalen Wahlkampf zu führen, ohne dass man direkte Treffen mit den Wählern veranstalten kann. Zweitens, es gibt keine anderen Themen als Coronavirus und man kann die Aufmerksamkeit der Wähler nicht auf irgendwelche anderen Themen lenken. Und das natürlich verursacht diese gigantische Übergewicht auf der Seite der Regierung und auf der Seite von Präsident Duda. Also das sind keine normale Bedingungen für eine Wahlkampagne. Wir haben eine Wahlkampagne unter den gegebenen Bedingungen auf jeden Fall eingeschränkt. Wir kommen jetzt zu dem Thema, das in Polen tagtäglich analysiert wird, und zwar zur Verlegung der Präsidentschaftswahlen. Wir hatten am Sonntag, den 22. März, Nachtragswahlen in fünf Gemeinden. Die waren verstreut über ganz Polen. Es ging um die Neubesetzung der Stellen der Gemeindebürgermeister, beziehungsweise da sind Leute aus den Gemeinderäten ausgeschieden. Man musste also Nachtragswahlen machen. Man hat sie gebündelt in einem Termin, aber an verschiedenen Orten in Polen war das, die gezeigt haben, dass es eigentlich möglich ist, Wahlen abzuhalten. Die Wahlbeteiligung war in einer der Gemeinden fast schon 50 Prozent. Das ist für Polen und für solche Wahlen ein sensationelles Ergebnis. An anderen Stellen 25 Prozent, 10 Prozent. Jedenfalls, es waren strikte Vorsichtsmaßnahmen eingeführt worden. Aber die Leute gingen zur Wahl, die Wahlen haben stattgefunden. Daraus leitet man ab, dass wenn sich der Staat gut vorbereitet, wenn der Aufwand betrieben wird, der Sicherheitsmaßnahmen, die Wahlen aus der organisatorischen Sicht eigentlich durchgeführt werden könnten. Ich spreche jetzt nicht von den juristischen Sachverhalten, über die wir gleich reden werden. Vernünftig betrachtet, so 
Common Sense. Ich kann mich kaum vorstellen, dass die Wahlen unter gegenwärtigen Einschränkungen durchzuführen wären. Technisch vielleicht, aber man kann den Leuten nicht in einem Satz sagen, ihr darf ihr Haus nicht verlassen, außer lebenswichtige Einkäufe, aber ihr darf zu wahlen. Das ist ein krasser Widerspruch. Das ist ja ganz klar nicht sinnvoll angesichts der epidemischen Situation. Ich finde, die Regierung hofft, dass bis Ende April die Situation sich verbessern kann. Ob das so wäre, kann ich nicht beurteilen. Wir wissen nicht, keiner weiß. Aber die Regierung hat alle Instrumente in der Hand, politisch diese Lage zu kontrollieren. Sie müssen jetzt nicht die Wahlen verlegen, denn falls sich doch die Situation verbessert, könnten sie versuchen, sie zu absolvieren. Sie müssen diese Entscheidung jetzt nicht treffen und sie enthalten sich. Na, so eine Wahl verlangt Vorbereitungen. Man kann sie nicht innerhalb von sieben, acht, zehn Tagen organisieren. Das ganze logistische System, Wahlkabinen, Wahlurnen, die Wahllokale müssen vorbereitet werden. Einige hunderttausend Menschen müssen in die Wahlausschüsse. Also bald wird man diese Entscheidung treffen müssen, wahrscheinlich Mitte April. Aber wie kann das vor sich gehen? Der Leser der polnischen Verfassung sieht dort den Kapitel 9, der heißt Ausnahme. Zustände. Das sind die Artikel 228, ich gucke gerade hier, bis 234, also die Väter der polnischen Verfassung haben das Problem gründlich geregelt. Wir haben ja drei Möglichkeiten. Ausnahmezustand aufgrund von Unruhen, Revolten, die Verfassungsorgane des Staates können sich nicht mehr durchsetzen, Kriegszustand, also wir haben Krieg, oder wir haben einen dritten Zustand einer Naturkatastrophe. Man kann sich nur dieses Werkzeuges bedienen oder man könnte vielleicht die Verfassung ändern, eine einmalige Änderung einführen. Wie könnte man das bewerkstelligen? Es gibt in der Verfassung keinen Termin, Verlegung von Wahlen. Die Termine sind da. Duda hört auf, am 6. August 2020 Staatspräsident zu sein. Damit er das weiter sein kann, muss man das irgendwie regeln. Da sind offene Fragen. Eine Verfassungsänderung scheint mir politisch für dich durchzuführen. Das würde bedeuten, dass man das mit der Opposition abstimmen muss. Und das ist wenig wahrscheinlich, dass sie eine Verständigung finden. Es sei denn, dass die Situation wirklich sich dermaßen verschlechtert, dass sie sogar die Opposition zur Zusammenarbeit zwingt. Aber die Möglichkeit, die Naturkatastrophe Zustand einzuführen, sehe ich als nicht besonders exotisch bzw. schwierig. Es steht hier in dem Artikel 232 der Verfassung unter den Folgen der Naturkatastrophen oder denen von technischen Unfällen, die die Merkmale einer elementaren Katastrophe haben, kann also dieser Zustand eingeführt werden. Aber der Katastrophenzustand kann nur für 30 Tage eingeführt werden und muss dann vom Parlament verlängert werden werden, also der Same muss zustimmen und 30 Tage werden es wohl nicht bewerkstelligen. Außerdem das ganze Gerät aus den Fugen, denn wir können uns vorstellen, sobald diese Entscheidung fällt, wird man Staatspräsident Duda vorhalten, er sei eigentlich kein richtiger Präsident, sondern Präsident auf Zeit. Er darf eigentlich nichts mehr unterschreiben oder keine Handlungen vornehmen, denn die Wahlen stehen an und eigentlich ist er nur ein provisorischer Präsident. Das ist eine gefährliche Geschichte. Das stimmt und das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass PiS so determiniert ist, die Wahlen in dem verfassungsrechtlichen Termin zu halten am 10. Mai. 
Deswegen spielen sie eine Roulette, dass die Situation sich nicht dermaßen verschlechtert, dass die Wahlen verschoben werden müssen und dass sie doch die Wahlen machen. Finden Sie das nicht paradox, dass eine Opposition, die seit fünf Jahren von nichts anderem redet als vom Ende des Rechtsstaates, von einer Diktatur, von der Verabschiedung aus der zivilisierten demokratischen Welt, heute darum bittet, fleht und sogar demonstriert. Wir hatten ja noch vor einigen Tagen, als die Beschränkungen nicht so streng waren, eine kleine Demonstration vor dem Präsidentenpalais für die Einführung eines Ausnahmezustandes oder Ähnlichen, dass der Regierung ja große Möglichkeiten gibt, Freiheiten einzuschränken. Und diese Regierung, die eigentlich ja schon eine Diktatur ist, sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt, diesen Ausnahmezustand zu verkünden. Das ist ein der Paradoxen, die durch diese Ausnahmesituation bedingt werden. Ich glaube nicht besonders an den guten Willen der Opposition. Das ist ein Element dieser totalen Strategie. Die werden ja auch in einer schlechten Situation, wenn der Ausnahmezustand tatsächlich eingeführt wird. Plötzlich ihre Träume werden Wirklichkeit und es wird schwierig, diese neue Entscheidung zu kritisieren. Aber der Ausnahmezustand ist dafür, dass die Bürgerrechte auf eine sinnvolle Weise eingeschränkt werden. Der Ausnahmezustand wurde dafür eingeführt in die Verfassung, dass die gravierenden Einschränkungen der Bürgerrechte durch legitime Mittel und in einem eingeschränkten Ausmaß, auch gerichtlich kontrollierbaren Ausmaß, eingeführt werden. Und momentan haben wir einen Sonderzustand irgendwo zwischen dem normalen Rechtsstaat und einem provisorisch handelnden Staat. Denn bitte merken Sie, dass die Einschränkungen von Mittwoch, 25. März, wurden eingeführt aufgrund von einem ministeriellen, einem exekutiven Akt. Und Sie sehen vor eine sehr deutliche Einschränkungen von persönlichen Freiheit. Und die Grenzen von dieser Einschränkung sind eigentlich total unklar. Von Mittwoch, 25. März gab es eine riesen Diskussion in sozialen Medien und Fragen an das Gesundheitsministerium und das Gesundheitsministerium hat seine Antworten auf der Webseite drei oder viermal sogar geändert, ob man eigentlich spazieren gehen darf, ob man also morgen Jogging absolvieren darf und das Ministerium hat zweimal oder dreimal verschiedene Antworten darauf gegeben und ich bin mir nicht sicher, ob ich als ich joggen gehe von der Polizei nicht aufgehalten und mit 30.000 Lotte Strafe bestraft werde. Und das sind alles Verbote und Büsse, die aus einer Verordnung, nicht aus einem Gesetz herausgehen. Also Ausnahmezustand an sich bedeutet nicht, dass Rechtsstaat zu existieren aufhört. Ausnahmezustand, eingeführt im Einklang mit der Verfassung, bedeutet, dass eben ein Rechtsstaat die Rechte seiner Bürger gemäßigte Weise legitim einschränkt. Und so kann man dieses Verlangen der Opposition verstehen. Obwohl, wie gesagt, das ist natürlich vor allem politisch motiviert und durch diese totale Strategie motiviert und nicht durch tiefere Überlegungen. Aber an sich möchte ich gerne als Bürger im Falle, wenn meine Freiheitsrechte so stark eingeschränkt werden, in Klarheit bleiben, wer und wie diese Rechte eingeschränkt hat. Und gerade dafür wurde der Ausnahmezustand ausgedacht. Ist das nicht ein Ausdruck einer Frustration der Opposition, die, so sieht es aus, geradezu gehofft hat, dass der Staat, die Regierung, die Verwaltung anbetracht einer Seuche, der man nicht Herr werden kann im Augenblick, dass der Staat scheitert und dass das nicht eingetroffen ist? 
Und daraus resultiert Ihre Taktik? Je länger ich die Opposition beobachte, desto weniger kohärente Strategie und Taktik sehe ich. Ich sehe eher so eine quasi automatische Reaktion, dass wir einfach alles verneinen, was die Regierung sagt. Und wir überlegen überhaupt nicht, ob das sinnvoll war oder nicht. Das waren für dieses Mal die Themen der Woche, meine Damen und Herren. Mein und Ihr Gast war heute in Krakow, Herr Dr. Jacek Sokorowski. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Ich bedanke mich. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitznel und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.